0: Abusi e atrocità delle forze armate russe, proprio per questo il 7 ottobre del 2006 a Mosca Anna viene uccisa. Per uno scherzo del destino la Politoskaya muore lo stesso giorno del compleanno del suo acerrimo nemico Vladimir Putin. Si riparte verso nuove avventure, in questo momento in Senato si sta votando il calendario. Come sapete questo significa che la conferenza dei capigruppo non ha raggiunto l'unanimità. Uno dei tanti punti su cui l'unanimità non è stata raggiunta è eh, stato, mi diceva il capogruppo, che purtroppo devo abbandonare, quindi non sarò in Senato a votare contro la maggioranza, quindi questa volta se il governo non cade prendetevela con me, sarà stata colpa mia. Uno dei tanti motivi era la eh, nostra proposta di calendarizzare una mozione di sfiducia nei confronti del ministro della pubblica istruzione. Beh, chiaramente la maggioranza ritiene che questo ministro lavori bene noi riteniamo che diciamo così, il suo lavoro potrebbe essere migliorato. Ecco, potrebbe, potrebbe essere migliore e la maggioranza difende il suo ministro. È normale che, che, che sia così. Anche noi difenderemo un nostro ministro. Vorrei ricordare che insomma forse non dovrei ricordarvelo, ma insomma ve lo ricordo lo stesso perché bisogna che fra noi ci sia un rapporto di, di, di onestà e di trasparenza, noi abbiamo votato, diciamo difendendo il ministro Toninelli da una mozione di sfiducia e forse anche il ministro Bonafede se non ricordo male, da una missione di sfiducia individuale, quindi insomma come dire, ognuno difende, i ministri sono come quella cosa lì, ognuno ha i suoi diciamo, ecco. Per parafrasare, per parafrasare Clint Eastwood in un film che sicuramente avrete visto anche voi, almeno quelli che hanno un'età compatibile con la visualizzazione di film di Clint Eastwood in analogico. Bene, adesso io devo andare in Abruzzo per delle riunioni politiche, e poi torno. Eh, siccome il calendario di lavori della Camera, dove come sapete ci sono stati quegli incidenti, insomma, prevede che i colleghi della Camera... <coughs> i colleghi della Camera eh, stiano rientrando nei loro collegi, così come ora io sto andando nel mio, abbiamo deciso insieme di sconvocare la riunione del Dipartimento prevista per, per domattina, ci riconvochiamo mercoledì, poi nel frattempo ho avuto eh, modo di, parlare con, di incontrare Matteo oggi, di parlarci di, di, vari, di, va, di vari temi sempre nel rispetto anche del suo tempo perché deve dividere fra tante persone, quindi eh, si sta andando avanti con un progetto che in realtà esisteva già da febbraio e che è eh, stato interrotto da una cosa che forse qualche giornalista non ha non ha notato, cioè la pandemia che oggettivamente rendeva un pochino difficile incontrarsi in tante persone in una stanza, anche perché a un certo punto eravamo tutti chiusi nei nostri rispettivi domicili ed è quindi il progetto, come sapete, della segreteria politica, i dipartimenti diciamo sostanzialmente già esistevano, si era trattato di una mera formalizzazione. La segreteria politica si ha. È... È già nella sua, nella sua struttura, già in piedi, insomma adesso è opportuno che, che cominciamo a, 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 a confrontarci fra, fra noi e a portare, avanti, a portare avanti le nostre idee, le nostre linee. Um, altre cose organizzative... Io sarò da venerdì a domenica felicemente in Sardegna, Eh, ve l'ho annunciato su Telegram, adesso ve lo annuncio anche su Facebook, e si va avanti, ci si occupa del territorio, del territorio proprio, dei territori altrui, delle idee proprie, delle idee altrui, si si elabora e si va avanti. Ehm, Dovrà esserci, ah intanto qua vedo che c'è un meraviglioso lago sul lungo Tevere, non posso farvelo vedere che è il motivo per cui stiamo andando un po' lenti, ma andare lenti non è male, si porta la pelle a casa. Bene, Eh, eh, il calendario della prossima settimana dovrebbe prevedere, oltre al voto sulle linee guida del governo circa il programma nazionale di ripresa e di resilienza, quindi non è un voto su un programma che quindi ha dei contenuti, ma è un voto sulle linee guida del programma. D'accordo? Quindi Ovviamente i giornalisti diranno che il Senato vota sul recovery fund, vabbè, non è così. Il Senato vota sui criteri con cui il governo dovrà scrivere, un piano che dovrà essere approvato dalla Commissione Europea per forse darci i soldi del Recovery Fund. Funziona così, d'accordo? So che è un po' più complicato, ma appunto già il fatto che sia complicato è di per sé un problema ed è opportuno che voi sappiate le cose come stanno, che è quasi sempre diverso da come ve le racconta. Quindi la settimana prossima avremo quel voto, poi avremo anche... Ehm, eccezionalmente, perché c'è un Consiglio europeo al mese, ma è un po' che non vediamo, veni- eh, in, aula, non vediamo in aula il signor Primo Ministro, il signor Presidente del Consiglio, um, a riferirci sul Consiglio europeo, invece il signor Presidente del Consiglio verrà a riferirci sul Consiglio europeo, quindi sono due apport- appuntamenti diciamo importanti, soprattutto per chi come me si occupa del del dibattito dibattito sull'Europa. Quindi ricapitolando, (coughs) domani non c'è lavoro di aula ma solo di commissione, venerdì, sabato, domenica Sardegna, Eh, questa sera Abruzzo, martedì Europa, l'Europa entra in Senato attraverso le linee guida sul piano nazionale e attraverso il racconto che il Presidente del Consiglio ci farà di quello che vuole dire al Consiglio europeo. Naturalmente come sapete, penso di avervelo già spiegato sia per iscritto che a voce, quando si arriva a queste eh, diciamo, liturgie parlamentari che hanno ovviamente un loro significato, non voglio minimamente sminuirle anzi, ma quando si arriva ad esse eh, diciamo che il più è già stato fatto, cioè dietro c'è stato il lavoro degli sherpa, eccetera eccetera eccetera. Quindi di fatto il governo viene a farsi dare dalla maggioranza le indicazioni che lo mandino dove lui in effetti già è arrivato attraverso un lavoro di negoziato preliminare normalmente funziona così mm, e quindi questo significa che il grosso del lavoro avviene in forme sulle quali né noi né tantomeno voi potete influire perché non le conoscete vabbè su questo ci sarebbe naturalmente da aprire un'ampia, un'ampia riflessione ma non lo facciamo, ma non lo facciamo, non lo facciamo oggi Mm, io mi limito a fare un'osservazione che è quella che ho fatto ieri in in commissione oggi mm, ho sentito parlare eh, in aula dunque perché sentivo parlare ho sentito parlare, non mi ricordo se in dichiarazione di voto o in discussione generale il collega senatore del PD Daniele Manca, dunque fatemi ricordare, lui probabilmente era relatore di qualcosa, forse boh, relatore, relatore dell'assestamento di bilancio, può darsi. E sono rimasto molto sorpreso perché il collega Manca ha ehm, espresso, diciamo così, tutta la sua soddisfazione per il fatto che l'Europa non fosse più quella dell'austerità, eh, non viviamo più in un mondo in cui eh, le riforme significano tagli lineari, mi ricordo questa frase, la rinverrete sicuramente nello scenografico di aula. Eh, adesso l'Europa è cambiata. E io devo dire <coughs> sapete, diciamo, visto che va di moda il femminicidio, avete presente quando non so, un, una donna si innamora di un, di un, di un ubriacone che la, che la malmena e poi purtroppo eh, non riesce a separarsene e poi alla fine finisce male. no? E, tragedie che si sono sempre verificate e purtroppo, purtroppo sempre si verificheranno perché, perché, perché il, diciamo, una certa quantità, un minimo sindacale di male comunque è previsto nella storia dell'umanità attenzione di tutti è necessaria per evitare che si presentino ma appunto purtroppo non so perché queste attrazioni fatali queste attrazioni fatali sono ricorrenti tant'è vero che se non ricordo male ci fanno anche una serie televisiva su sta roba qua ecco io uh, ascoltando il, il, il collega Manca in qualche modo ho visto questa questa donna brutalizzata da una violenza cieca, feroce, sostanzialmente poi anche immotivata, eh, come si presume che la violenza sia, nel senso che personalmente non vedo mai particolari motivi per arrivare alla violenza, che però pensa che no, ma in fondo lui mi ama e quindi for e quindi... Eh, cambierà oggi è una giornata oggi è così però e, e non hai il coraggio di andarsene perché detto fra noi trovate sul canale telegram mio appunto di alberto bagnai un documento redatto dal gruppo parlamentare della lega al parlamento europeo che spiega perché questa idea che il pd da, diciamo, da coniuge malmenata racconta a se stesso circa il fatto che l'Europa, cioè il marito violento, sarebbe cambiato o cambierà o potrebbe cambiare, ma avrà anche un fondamento. Ma se un fondamento c'è, non è sicuramente nella struttura del cosiddetto Recovery Fund che è quello che diciamo, gli acculturati chiamano found, non si sa perché, forse perché pensano all'host and found, cioè agli oggetti smarriti dell'aeroporto, Ecco, diciamo che quei soldi oltre ad essere un oggetto smarrito sicuramente non sono una prova del fatto che l'Europa è cambiata, perché se vi andate a leggere il documento che vi ho lasciato su Telegram vedrete che non è assolutamente vero, anzi è direi piuttosto piuttosto confutato dalle regole di attribuzione e di eh, gestione di questi soldi, che l'Europa abbia abbandonato la strada dell'austerità. Non è così, non è così perché non si vuole che sia così, o più esattamente perché si vuole che non sia così. E questo noi ve lo abbiamo detto e ve lo abbiamo detto perché lo sapevamo e lo sapevamo perché essendo europei e non europeisti abbiamo i nostri contatti a Bruxelles e quindi sappiamo e sapevamo e ve lo abbiamo detto che naturalmente... Gli affettuosi colleghi lituani, ma anche, ma, ma anche rumeni, ma anche irlandesi, ma anche portoghesi, eh, quando parlavano fra sé nei corridoi diciamo, della commissione, dei direttorati tecnici diciamo, di quello che stava per succedere, davano assolutamente per scontato che comunque l'Italia non sarebbe stata un beneficiario netto e infatti tutti quelli che parlano di Italia beneficiaria netta finalmente, grazie alla credibilità di Conte. Suona un po' strano, no? Eh, Infatti suona strano, infatti non è vero. Purtroppo chi sarà stato un beneficiario netto? Un po' come nel caso del Covid, si scoprirà solo, diciamo, alla fine. Non voglio togliervi la sorpresa, ma posso dirvi che non saremo noi. E allora eh, questa retorica del fatto che questa volta è diverso e che questa volta... Eh, l'Europa non è più cattiva l'Europa non è più matrigna ma madre eh, questa volta eh, il il marito ubriacone in realtà è solo un po' allegro e mi ama e non sta per rifarmi un occhio nero ma io questa storia sinceramente eh, trovo che sia manchevole se confrontata con le carte e questo non mi preoccupa perché io desideri affermare una mia supremazia intellettuale o culturale, ma io preferirei essere un fesso e avere un governo di persone informate che vanno a negoziare. Invece purtroppo questo atteggiamento, questo volersi illudere che grazie al proprio prestigio questo governo è ascoltato ed ha sconfitto l'austerità in Europa, quando in tutta evidenza non è così mi preoccupa perché significa che chi va a negoziare in Europa ci va sostanzialmente non avendo capito e non volendo capire che cosa succede lì e lì succede quello che diciamo chi è nel dibattito con la D maiuscola sa benissimo qualcuno vuole le nostre case e i nostri risparmi in un modo o nell'altro verrà a prenderselo verrà a prenderseli e eh, vabbè eh, diciamo sarebbe utile saperlo per difendersi, ma se invece ci vogliamo dire che la gente, diciamo che in giro per il mondo ci devono far regali, allora diciamocelo e poi così saremo tutti contenti, apro e chiudo una parentesi per dire che a noi i regali degli altri non servirebbero, ci basterebbe fare un semplice ragionamento però, se abbiamo deciso finalmente che l'austerità è un errore e se l'austerità ci ha danneggiato... Diciamo che nel migliore dei mondi possibili, questo già l'ho detto ma lo ripeto, eh, quantomeno vorrei che al mio paese venissero rifusi i danni che questo errore ha provocato e sono danni molto seri, perché se noi l'anno prossimo saremo il 10% sotto il reddito del 2007 eh, non è solo per il covid se non ci fosse stato il covid saremmo stati solo del 6% sotto no? poi siamo scesi del 9 e rimbalzati o del 10 e rimbalzati del 6 fa un altro meno 4 che si aggiunge al meno 6 precedente e siamo a meno 10 è perché abbiamo oh, con Monti subito la stagione dell'austerità, eh, ma noi l'abbiamo subita per obbedire a delle regole che tutti ci dicevano che erano giuste ma che applicavano solo a noi perché a casa loro non le applicavano e allora c'è anche come dire, un sospetto di mensrea no? in tutto questo cioè eh, c'è anche il sospetto che chi ha chiesto a noi di applicare delle regole che non applicava a casa sua lo fo- volesse fare per danneggiarci che ci fosse una sorta di, diciamo, di offensiva, di offensiva eh, economica no? questo sospetto c'è e poi eh, se abbiamo deciso che quella è una stagione da archiviare Prima di ritornare a dire io i soldi te li do ma tu li spendi così, così e così, la sostenibilità del bilancio, i saldi, questo e quest'altro, prima di ricominciare con quel linguaggio e con quelle liturgie, quantomeno fammi ritornare al punto di partenza. E noi al punto di partenza, se questi continuano con l'approccio tenuto finora, che è sostanzialmente quello poi incorporato nel recovery fund, ci arriveremo forse fra vent'anni qual è il problema e non è, un problema, non è un problema banale, non è un problema che possiamo ignorare, però diciamo così, eh, il collega Manca è convinto che in fondo l'Europa lo ami e che se ogni tanto è un pochino rude con l'Italia è perché, è perché le vuole bene, contento lui, eh, contenti tutti tranne noi